0: ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、趣味の合う人とネットで知り合って、実際に会うのはどう思うまあ、今の世の中だと珍しいことでもないぜ。オフ会というものも、古くから存在するしな。そうよね。友達がネットで知り合った女性と今度会うんだけど、自分と会うことは内緒にします、とサインしてほしいって言われたそうなのよ。は。やっぱり、初めて会う人だし慎重なんでしょうね。おいおい、何を感心してるんだその人、怪しい匂いしかしないじゃないか。だって、同じ女性よ。そこまで疑う必要ないじゃない。レイム、甘いぞ。ネット上で、女性だ、と宣言しているからといって、100% 女性とは限らないんだ。顔の見えないネットでは、いくらでも嘘をつけるんだぜ。それは、そうだけどさ、お、信じていないな。そんなレイムに、ネットで共通の話題を持つ人と知り合った結果、15年以上にわたって行方不明となってしまった女性について紹介するぜ。15年以上もぜひ、教えてほしいわ。それじゃ今回は、江戸川区19歳女性監禁失踪事件について解説するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。まずは、事件の概要について見ていくぜ。お願いするわ。2008年4月6日、警察に1本の電話が入ったんだ。これは当時19歳だった計算という女性からのもので、計算はひどい錯乱状態だったんだぜ。何か事件に巻き込まれていたのかしら実は、計算は薬物を使用していたんだ。身の危険を感じてパニック状態に陥っていたからということもあるが、警察が、どこにいるのかと何度聞いても、わからない、わからない、と叫ぶばかりで、なんとか自分の名前や一緒にいた人物の車のナンバーを、断片的に答えていたんだ。この時点では、計算が誰かと一緒にいて、何らかのトラブルに巻き込まれたことしかわからないわね。K さんは家族や友人にも電話をかけて助けを求めており、薬を打たれた、二人の男にホテルに連れ込まれそうになった、など不穏なことを言い続けていたんだ。しかし、K さんの路列は回っておらず、意味不明な言動ばかりで、詳しい話を聞くことはできなかったんだ。うーん、もどかしいわね。娘の一大事を察して、K さんの両親もすぐさま警察に通報したんだ。だが、年間8万人もの人間が行方不明となる日本では、若者がいなくなっただけで警察はなかなか動いてくれないぜ。計算の失踪も同じく、警察があまり重く受け止めなかったことで、初動捜査が遅れてしまったんだ。警察からすれば、またか、という事件の一つなんでしょうけど、家族からすれば気が気じゃないわよね。その結果が、15年以上にわたる失踪だからな。後に山梨県の山中で、計算の持っていたショルダーバッグやブーツ、手下げカバンなどが発見されたんだ。でも、肝心の計算の行方は一切わかっていないんだぜ。まるで神隠しね。計算が電話で言っていた、二人の男の正体は誰だかわかっているの一人だけなら、素性が明らかになっているぜ。そして、この男はとんでもない奴だったんだよ。結論から言うと、計算が言っていた、二人の男のうち、塩野直樹という男だけが逮捕されているんだ。ちゃんと捕まったのね。それなら、この人に計算の居場所を聞き出せばいいんじゃないのそうなんだが、この事件は少々複雑なんだ。塩野の老いたちから、事件に至るまでを見ていくぜ。わかったわ。塩野直樹は東京都大梅市出身だ。塩野は、幼い頃から素行が悪かったんだぜ。たまにそういう人、いるわよね。だが、塩野の場合はやんちゃの域を越えており、小学生の頃からタバコを吸うなど、問題行動を起こしていたんだぜ。しょ、小学生で、中学生くらいで手を出す人は時々いるけど、本気で将来が心配になってくるわ。親とか、周囲の大人は止めなかったの親はどうか知らないが、近所の人に目撃されて注意を受けているぜ。しかし、塩野はそれを無視していたようだ。中学生になると、ろくに学校にも通わなくなったらしいな。このままじゃ、不良街道一直線ね。確かに不良だが、塩野はどこか悪になりきれない部分があったんだ。どういうことこれも不良にはよくある話だぜ。潮野は自分よりも気の弱い学生の前では偉そうに振る舞っていたものの、自分よりも格上というか、本物の悪の生徒にはヘコヘコしていたんだ。つまり、パシリってことああ、そうだ。本人はそれで不良の仲間入りを果たした気だったのかもしれないが、本物の悪たちからすれば本気で相手にすることはないだろうな。強気を助け弱気を挫く。潮野ってどうしようもないやつね。でも、こうやって不良ぶるのは若者特有というか、年齢的なものも大きいんじゃないのそれで済めばよかったんだが、潮の和家庭環境も少々特殊だったんだ。彼には両親がいるが、中学を卒業したばかりの息子に車をプレゼントしたんだぜ。は中学を卒業したばかりの息子に車を買ってやったんだ。わぁだって、中学を卒業したばかりってことは、まだ15歳でしょ。う。日本の法律じゃ、車の運転免許は取れないじゃない。なんというか、先を急ぎすぎだよな。これが高校卒業なら、先走って車を買ったというのも。まだ理解ができるぜ。しかし、15歳に買い与えたところであと3年、どうするんだよという感じだ。そうよねー。中学生でこれかと思うと、本格的にどんな大人になるのかヒヤヒヤしてくるわ。大人になった塩野も、相変わらずだったぜ。塩野は仕事が長続きせず、ルックスもいい方ではなかったが、一時期はホストになったこともあったんだ。えー、お金のためかしらホストは顔だけじゃなくて接客態度も重要だけど、塩野にちゃんとできるの潮野はとにかく口が達者で、女性客に強引に迫ってはいたようだ。まあ、強引に迫られることに弱い女性もいるからね。そうだな。潮野はずっとホストを続けたのい,いや、反社会勢力の人間と関わりを持つようになっていったぜ。はあ、落ちるところまで落ちた感じね。それで自分も、反社会勢力の人間になってしまったわけというか、潮野自身はスロットで生計を立てるようになったんだ。だが、潮野は薬物にも興味を持ってしまい、最終的には常習者になってしまったぜ。じゃあ、計算と同じということね。そうだ。次第に潮野は、インターネット上でたくさんの女性と会うようになり、一緒に冷たいのを決めないなどと書き込んでいたんだぜ。冷たいのアイスでも食べようってことかしら霊夢は平和だな。これは薬物の言語なんだよ。読む人が読めばわかる、というやつだな。ええー、こんなので、潮野に会う女性がいるのたくさんいたぜ。みんながみんな、薬物が目的だったのかは不明だが、塩野は会う人会う人に、行方不明になっても責任は問いません、と書かれた誓約書にサインさせていたんだぜ。こ、怖い。みんな、こんなものにサインしてまで薬物を使いたかったなんて、なんだか不思議な気持ちになってしまうわ。薬物の怖さを知っている人は、まず手を出さない代物だからな。しかし、薬物問題は深刻な社会問題となっているし、若い人の場合は、簡単に痩せられる、とか、全く眠らなくても疲れない、など、甘い言葉で誘われてしまうことが多いんだ。あ、そういうのを中学生の頃に、授業で習ったかもしれないわ。それはおそらく、薬物乱用防止教室、だろうな。大抵の人間は、そこで薬物の怖さを知って、手を出さないと思うが、中には悪い方向に興味を持ってしまう人もいるんだよ。女性に誓約書まで書かせて薬物を使わせていると思うと、心底寒気が走るわね。後に警察が調べたところによると、この誓約書を書いた人物の中には、行方不明となっている中学生の名前もあったそうだぞ。し、中学生も、逆に、その子の居場所も潮のにといただしたいくらいだわ。同感だな。さて、次は事件当日の流れについて見ていこう。事件当日の話といっても、計算の行方がわからない以上、証言者は潮のただ一人だ。全てをうのみにすることはできないが、話を進めるぜ。わかったわ。インターネットを介して会うことにした塩野と計算は、合流すると飲食店でカレーを食べたりドライブに行ったりしたそうだ。ここまでは、普通のデートって感じね。その後、塩野の地元である大梅市に移動して、二人で薬物を使用したんだ。塩野からすると、計算は打ち方が下手だったようで、手伝ってあげたそうだな。手伝うな。そもそも、そんなもの使うな。すると、薬物が体には合わなかったのか、K、さんは途端に苦しみ出したんだぜ。え、こういう薬物って、使えば誰でも頭の中がハッピーになるんじゃないのものによっては、たった一度の使用でなくなることもあるんだぜ。そして、K、さんは車内で暴れだし、止める間もなく車外へ飛び出してしまったんだ。K、さん、一体どこへここから、本当に、K、さんが行方をくらませてしまったんだ。だが、彼女は本当にバッドトリックしてしまったのか。自らの意思で身の危険を感じたから逃げたのかはわからないがな。バッドトリップって何薬物使用で、過剰に不安感や不快感を抱き、極度の心理的緊張に陥る状態のことだ。計算は塩野から逃げている最中、友人や親に電話で助けを求めているだろう本当に怖かったからなのか、薬物のせいで幻覚に苛なまれていたのかは不明なんだ。なるほどね。あんなに切羽詰まった感じだから、男たちに追いかけ回されているのかと思ったけど、通報してからすぐに計算が保護されていれば、原因は分かったと思うんだぜ。計算が行方不明になってから数日後、塩野は警察に事情を聞かれたんだ。あ、警察は塩野と計算が出会っていることを突き止めたのね。微弱な電波から、位置情報を確認したりできたからな。その結果、塩野の車の中から、大量の女性名義のクレジットカードが発見されたんだぜ。他人のクレジットカードなぜ、そんなものを持っているわけ警察は、潮野が知り合った女性たちから金品を巻き上げていたと睨んでいるぜ。警察の調べに対して、潮野は、圭さんは山梨県の山の中へ走り去っていった、などと言い出したんだ。なんだか、潮野が何かを言えば言うほど、うさんくさい感じがするんだけど、潮野自身も薬物をしていたからな。だが、圭さんが走り去った方向を捜査した結果、圭さんが履いていたブーツや、ショルダーバッグなどが発見されたんだよ。K さん、慌てて逃げたからブーツが脱げたり、バッグを落としてしまったのかしらここからが怖い話なんだが、K さんが履いていたブーツには、泥汚れなどが一切ついていなかったんだぜ。え、つ、つまりどういうこと裸足で逃げた可能性もあるが、当時、この山中は若干、雪が残っていたんだ。それに、K さんの足跡も全くなかったんだぜ。考えたくはないけど、K さんの私物だけを捨てて、どこかに連れ去ったんじゃ。そういう見方もできるな。しかし、肝心の塩野は事件への与を全否定したんだ。全否定って、だって、一緒に薬物を使用する目的であったんでしょ塩野は薬物の件だけを認めて、計算失踪については、知らない、と言い切ったんだ。計算が言っていた、二人の男、というのも、塩野以外が誰なのか分かっていないぜ。それって、塩野が共犯者をかばっているということ計算が薬物の影響で、もう一人人間がいたように見えただけとの指摘もある。本当に、計算が見つかればいいのにね。まさか、塩野はこのまま解放されたんじゃないでしょうね。薬物関連で、しっかり逮捕されたぜ。最終的に、裁判で懲役2年執行猶予4年の有罪判決が確定したんだ。初犯の悪事って、どうしてこうも刑が軽いのかしらね。しかも薬物関連だし、きっちり治療をしないとまた再犯する可能性だって高いわ。本当だよな。そして、この裁判での塩野の言動がこれまた胸クソなんだぜ。なんて言ったの塩野は、話がでかくなってしまいましたけど、俺は犯人じゃないです、と、改めて計算の失踪について否認したんだ。さらに、まるで知り合いにでも世間話をするかのような口調で、こう言っちゃあれですけど、あの事件がきっかけで俺は捕まりました。でも、事件が起こらなかったら、薬物の本当の怖さもわからなかったと思います。薬物を使っていない。今の方が楽だし、今の自分の方が好きなんです。前みたいな自分には戻りたくないです。と言ったんだ。いや、あんたが今の自分の方が好きかどうかなんて、知ったこっちゃないんだけど、いいから、さっさと計算の行方を教えなさいよ。計算の家族からしても、そう言いたい気持ちでいっぱいだったと思うぜ。結局、執行猶予4年で計が確定したので、塩野はとっくに社会復帰を果たしている。ちゃんと構成しているならともかく、計算の行方がまだわからない以上、本当に塩野が無関係なのかどうかは証明されていないんだぜ。ところで、息子が薬物で逮捕されて、さすがに両親も怒ったんじゃないの怒るどころか、取材に来た報道陣に、ってかかっていたぞ。はい塩野の母親は息子を悪い方向に溺愛しているようでな。まだうちの子が悪いと決まったわけじゃない。とか、いなくなった女の子にだって、気はあると思います。などと発言したんだ。息子を信じたいのはわかるけど、母親に計算を非難する資格はないわ。少なくとも、塩野とその母親に、その資格はないよな。確かに計算も薬物目的で塩野に会っているので、その点は擁護できないけどな。計算のご家族は、娘が薬物に興味を持っていることを、全く知らなかったのうすうすは気づいていたらしいぞ。ただ、それを深く追求することができなかったんだ。しっかり話し合っていれば、もしかしたら塩野との出会いは阻止できたかもしれないよな。家族も悔やんでいるでしょうね。それは、K さんのご家族が、マスコミに対して発表したコメントにも現れているぜ。K さんの父親は、皆様の協力には、本当に感謝しています。本来は直接、お話ししなければならないことですが、娘のことで憔悴し、夜も眠れない日々が続いておりますので、当分訪問や電話による取材は、ご遠慮いただきますよう、よろしくお願いします、と言っているんだ。ご両親が、いかに計算を大切に思っていたのかがよくわかるわね。霊イム、今回の話はどうだったとにかく、計算がどこにいるのか一日でも早く判明してほしいと思ったわ。この事件の最も肝心な部分は、そこだからな。計算が無事に戻ってきて、何があったのかを赤裸々に語ってくれるのがベストだぜ。そうすれば、塩野が持っていた大量のクレジットカードの持ち主が、事件に巻き込まれたのかもわかるかもしれないものね。ああ時間が経ちすぎて、計算はなくなっているのではないかという推測も出ている。いずれにしても、早期解決を願わずにはいられないな。時が流れればそれだけ事件も風化してしまうから、こうして語り継いで、少しでもみんなの記憶に残ってほしいわね。この動画も、その解決の一歩でありたいな。というわけで今回は、江戸川区19歳女性監禁失踪事件、について解説したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。